0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingshochzeitspodcast. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und ich bin hier am Telefon mit meiner Kollegin
1: Stella Löfnig von SL Makeup and Hair. Hallo.
0: Hi Stella, na, alles im Lot oder was?
1: Ja, schon.
0: Super. Heute ist Premiere, ne? Also wir, wir nehmen das erste Mal remote auf. Tatsächlich sind wir langsamer als alle anderen, ja. die Podcasts aufnehmen. Aber ja. wir haben es auch geschafft äh, und das gucken mal, ob wir das wird. heute versauen. Ja. Ja, total. Ja. Ich hoffe Senna. nicht. Und wir ich hoffe gucken.
1: nicht. Es wäre nervig, sonst hätten wir das alles umsonst gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben eine leichte Latenz in der Leitung, äh, weil Stella ist in der Pampa. Äh, wir versuchen es trotzdem irgendwie einigermaßen gut hinzubekommen. Ja,
1: es liegt an mir.
0: Nee, nee, das meine ich nicht. Es liegt an, am, am Telefonnetz. Einfach, das ist nicht so gut ausgebaut. Ja, also, es hm. hört halt einfach so. Kann man nichts machen. Tja. Tja, was ist noch heute unser Thema, Stella?
1: Wir reden heute über Hochzeitspannen, Hochzeitsfails und alles, was irgendwie schiefgegangen ist oder schiefgehen kann. Oh, ja. Manches davon haben wir oh, selber ja. mitbekommen. Manches haben wir nur von Geschichten gehört. Aber es passiert. Und wenn man es vorher weiß, kann man sich vielleicht besser darauf vorbereiten.
0: Absolut. Krasses Thema. Und... Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch, erzählen mal so ein paar Sachen, die entweder uns berichtet wurden, die wir selber erlebt haben und, und schauen mal mhm. und äh, versuchen dann hinterher mal irgendwie so eine Art Fazit zu ziehen.
1: Genau, wir haben wieder jede Menge zu erzählen <lacht> zu den ganzen Themen. Das ist ja. vermutlich eher eine unterhaltsame Folge, aber das ist ja auch nicht schlecht. Das ist
0: absolut nicht schlecht.
1: Unterhaltung ich kann sagen man zurzeit. Okay, ja.
0: Immer, ja, absolut, da mhm. hast du recht. Ja. Okay, ich lege einfach mal los. Mach mal. Ähm, Punkt Nummer eins. Erkältung.
1: Ja, ähm, ACC akut mal drei <lacht> ist ja, die Lösung, also, die ich dafür ja, habe und die ich auch wahr, ich bin, wahrgenommen habe und wahrnehmen würde.
0: Verstehe ich total. Ich bin bei Aspirin komplex, äh, aber ich glaube, es ist das Gleiche.
1: Ich glaube, das unterscheidet sich nicht großartig, ja.
0: Ja, genau. Also einfach, wenn man morgens aufwacht mit einer Erkältung, man kann man kann es nicht äh, einschätzen, also man kann es nicht kontrollieren, man kann nicht gegensteuern. Äh, ich würde vorschlagen einen Tee, vielleicht einen Ingwertee mit Zitrone und und Honig und dann ähm, schön 1, ähm, 2, 3 <lacht> Aspirin-Komplex oder was Stella vorgeschlagen hat und dann schaukelt man sich irgendwie durch den Tag. Äh, ja. Ich glaube, man hat sonst keine Chance.
1: Nee, das ist tatsächlich, ähm, ist mir schon mal passiert, dass ich wohin kam und die Braut hat sich einfach total schwach und lätschig gefühlt. Und ja, es ist, ist blöd. Das Einzige, was man präventiv machen kann, ist natürlich, äh, sich zu, zu schonen und jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, äh, Wildwasser-Rafting zu gehen oder irgendwas, wo man nass und kalt zugleich wird. Ähm, aber... Äh, wenn man weiß, dass man zum Beispiel im Herbst heiraten möchte und da ist auch Erkältungszeit. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich werde immer einmal im Herbst krank. Zwar nur einen Tag und dann ist es wieder weg, aber ich weiß das. Und wenn dann natürlich ein super wichtiger Termin ansteht, dann kann man ja versuchen, sich mit Vitamin C und ne, viel Vitaminen allgemein <lacht> zu sich zu nehmen und so ein bisschen zu schützen. Ähm, okay. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, und ja, das ist dann natürlich eben. blöd, ja. Und deswegen finde ich, kann das, ich meine, wenn es um den Hochzeitstag geht, dann rechtfertigt auch der Zweck die Mittel. Und da kann man sich auch mal ein bisschen äh, Hilfe holen von außen in Form von kleinen blubbernden Tabletten, die man zu sich nimmt. Und ähm, dann kann man seinen Hochzeitstag hoffentlich doch einigermaßen genießen, wenn man nicht mit Fieber in der Ecke hängt, ne?
0: Jo, da bin ich ganz bei dir. Also völlig richtig. Ähm Du hast doch sonst keine Chance. Also, du musst ja irgendwie klar an <lacht> ja, dem Tag. Ja, also,
1: gerade wenn das so durchgetaktete Tage sind und man viel auf dem Programm hat und es eben nicht nur eine lockere Gartenhochzeit ist, sondern wirklich auch mit Ablauf und Bewegung und Ortswechsel verbunden ist, dann, ja, ist es schade, wenn man das, äh, wenn man davon auch noch zusätzlich unnötig angestrengt wird.
0: Total. Mhm. Okay, ich würde sagen, wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Das ist so ähnlich wie die Erkältung, ist aber ja. selbst, selbst herbeigeführt und zwar der gute, altbekannte Kater.
1: Ja, dazu kann ich nichts ja. sagen. <lacht> Erzähl du <lacht> doch mal,
0: wie das so ist. Das kennst du nicht, oder? Das <lacht>
1: nee, tatsächlich ja, nicht. Ich bin einer dieser glücklichen Menschen, die nie Kater bekommen. und äh, das ist abgefahren. Ich habe meine Limits schon krass. getestet, das könnt ihr glauben, aber <lacht> ich glaube, es ja, Zweimal in meinem Leben hatte ich hatte ich den Fall, dass ich aufgestanden bin morgens und war so richtig. Uh. Aber ob das jetzt ein Kater war, so wie das alle anderen beschreiben, so dass man auch so gar nicht mehr funktionsfähig ist und so, das nicht. Ja,
0: krass. Okay, das, das ist wirklich krass. Also Kater, gut, ich kann es beschreiben. Ich bin, ich gehöre nicht zu den glücklichen Menschen, die noch nie einen Kater hatten oder das einfach genetisch nicht bekommen können. Ich sag mal so: Es gibt ja immer noch diese Tradition, den ähm, Junggesellenabschied oder zumindest den Vorabend der Hochzeit äh, noch mal ein bisschen ausführlicher äh, zu begießen, äh, wo entweder dann insbesondere, ja, ich glaube, insbesondere sind es die Jungs tatsächlich. Ähm, bei den Mädels ist es immer ein bisschen entspannter. Die sind, die haben gefühlt einfach von den Erzählungen immer so ein bisschen mehr. Äh, ähm, na, hier, wie heißt das Wort mit Bewusstsein? Äh, Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungs ja, danke Stella, danke. Ja. Die haben ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein und die Männer, also die sitzen ganz oft mal so bis halb vier um vier morgens vor der Hochzeit und löten sich noch ordentlich einen an mhm. äh, und wachen dann dementsprechend verkatert auf, irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden später. Okay. Ähm, da würde ich den äh, tatsächlich den gleichen Tipp geben ähm, wie vorher. Ähm, ACC akut, weiß ich nicht, äh, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall Aspirin-Komplex äh, wirkt da sehr, sehr gut. Und schon, wenn man weiß, man hat den nächsten Tag viel zu tun, natürlich äh, als äh, jemand, der schon hier und da mal ein bisschen Alkohol konsumiert hat, während des Alkoholtrinkens immer schon äh, ein, ein Zwischenwasser. Es ja? hilft auf jeden mhm. Fall, damit Zwieber. man nicht so austrocknet. Genau, ein Zwiever. Und vorm ins Bett gehen am besten schon einmal ein Schmerzmittel. So. genau und dann das hätte kommt ich halt man auch relativ gut klar. klar.
1: Richtig, richtig. Ja. Und es gibt tatsächlich äh, so kleine Drinks, die schmecken auch echt ganz gut, da ist Ingwer und Elektrolyten und sonst was drin. Wenn man die trinkt, dann ist es auch gar nicht so schlimm nächsten Tag. Also wenn man weiß, man ist eine von den Personen, die anfällig ist, äh, Kater zu bekommen und dann auch wirklich flach liegt, dann wäre das auch eine gute Möglichkeit. Ich äh, <lacht> habe mir die tatsächlich <lacht> mal bestellt wie gesagt, weniger für mich, mehr für meine Freundin, äh, vor einem Urlaub, wo wir wussten, der wird doch wahrscheinlich recht feucht-fröhlich werden. Und die Dinger helfen anscheinend, wirklich. Und die schmecken. Also ich habe sie auch getrunken, Echt, weil ja? sie lecker waren. Aber ähm, ja, laut, laut einiger Freundinnen und deren Erzählungen ist es wirklich eine gute Methode, den Kater, dem Kater vorzubeugen. Und wenn er dann doch da ist, den auch wieder schneller loszuwerden. Und das hat anscheinend wirklich mit den verschiedenen Vitaminen da drin zu tun und mit dieser Elektrolytenzusammensetzung. Ähm, muss ja, man einfach, schlecht, mal, ja. einfach mal googeln, ähm, irgendwie so Kater irgendwas heißt das, was jetzt auch nicht ich Ja, ja, das vor ein machen. paar
0: Jahren haben es mal welche versucht auf den Markt zu bringen, ja, mhm. ich kann mich daran erinnern.
1: Also ich habe es mhm. damals ähm, beim, bei Amazon bestellt, kann ich einfach mal so sagen. Gab so ein Zwölfer-Pack irgendwie und ähm, ist jetzt nicht das Allergünstigste, aber hey, wenn man dafür seinen Hochzeitstag genießen kann oder den seiner besten Freundin oder wer auch immer sich da zu viel Bier ja, oder Wein hinter den Kopf gekippt hat,
0: <lacht> dann ja, ist das ja, doch
1: ja. auf jeden Fall wert. Oder man genau. ist als Hochzeitsperson, als Hochze Teil des Hochzeitspaars verantwortungsvoll und teilt die gleich aus. Äh, hat man ja auch ähm, einen schöneren Tag, wenn nicht alle in den Seilen hängen, ne?
0: Das habe ich sogar schon gesehen ähm, als äh, so kleine Care-Pakete für die Gäste, ähm, mhm. aber allerdings war das für nach den Hoch nach dem Hochzeitstag gedacht. Ja, genau. Also noch nicht genau. <lacht> für den Hochzeitstag selbst, sondern erst für den Tag danach. Naja, man, äh, kennt ja ja seine cool,
1: man kennt ja seine üblichen Verdächtigen normalerweise ne? und wenn man schon vermutet, dass es da vielleicht äh, zum einen oder anderen Hangover kommen könnte, dann kann man da ja schon mal äh, so ein bisschen den was in die Tasche schieben. <lacht>
0: Ja, es ist sehr schlau, absolut. Ja. Okay, dann äh, haben wir das auch, finde ich, äh, der dritte Punkt, den finde ich tatsächlich ähm, für Leute, die sehr sensibel sind äh, oder die sich sehr doll vorbereitet haben auf den Tag und dann dadurch so ein bisschen gehandicapt werden, in Anführungsstrichen, ähm, ja, kann das auf jeden Fall einen Neinschnitt bedeuten. Und zwar der fiese Pickel, den hm. man einfach mal so kriegt. Ähm, also ja. ich glaube, bei Männern ist es relativ entspannt im Vergleich. Aber bei den Damen, ich glaube, da kann es schon mal zu einem zu einer kleinen Krise werden, oder? Was denkst du? Ich meine, das ist eher so dein Bereich.
1: Ja, also bei mir ja, wenn ich nicht da wäre, wäre es eine Krise, aber ich bin ja da. Deswegen ähm, habe ich das jetzt nie in, in meiner persönlichen Erfahrung als Krise empfunden oder die Braut auch nicht. Es ist allerdings wirklich so, dass ich häufig morgens, also eigentlich so gut wie immer, ehrlich gesagt, morgens ankomme und die Bräute kommen und sagen, oh Gott, Stella, über Nacht ausgerechnet heute. Ich habe nie Pickel, aber heute habe ich einen bekommen mitten auf der Stirn oder auf der Nasenspitze oder irgendwo, wo man den auch so richtig schön leuchten sieht. Ja. Ähm, <lacht> und da kann ich mich natürlich äh, drum kümmern, teilweise zumindest. Ganz wichtig, bitte nicht dran rumdrücken. Es ist besser, wenn man den in Ruhe lässt und einfach mit, ähm, mit Concealer oder so abdeckt. Das Rote kriegt man weg. Was man nicht wegbekommt, ist, wenn man da erstmal dran rumgedrückt hat und der dann so verkrustet. Das, das mhm. dann ist die Schlacht verloren, deswegen lieber in Ruhe lassen und die Profis machen lassen. Was ich allerdings bei den Herren der Schöpfung einigermaßen häufig habe, ist, dass die einen Rasierbrand haben. Das kann man hm, vielleicht in oh die ja. Kategorie auch gleich mit reinschmeißen. Ja, es ist kein entzündeter Pickel per se, aber es ist schon auch eine, eine rote Stelle, die ähm, unangenehm auffällt, gerade wenn man sich halt, wenn man weiß, dass die da ist und man sich darauf fixiert und häufig ist das dann ja auch äh, am Hals, also je nachdem, wie weit runter der Bartwuchs geht. Ähm, dass das praktisch äh, damit abschließt oder etwas darüber hinausgeht, wo auch der, der Hemdkragen sitzt. Ähm, und da gibt es tatsächlich, den Tipp habe ich mal bekommen, von, ähm, na, von einer Braut, ähm, die das irgendwie bei ihrem Mann mal ausprobiert hatte. Ähm, und okay. zwar gibt es für, ähm, äh, wie heißt es, für Blasen, wenn man sich Blasen läuft, nicht die Blasenpflaster. Das wird vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Kann man auch mal probieren. <lacht> Aber da gibt es diese Sticks, die so eine, ja, so eine, so eine silikonartige Masse sind, die man so aufstreichen kann, ganz dünn. Und das soll ein bisschen mhm. helfen, dabei, den Rasierbrand zu verschlimmern. Ähm, verbessern. Äh, verbessern, natürlich. <lacht> ja. Also wenn ihr eurem Ehemann so richtig einen reindrücken wollt. <lacht> Nein. Dann war richtig,
0: lass den verbrennen. Ja, nee, alles klar. Nee, also, Ey, krass, habe ich noch nie gehört, mhm. obwohl ich ein Mann bin und tatsächlich das auch habe. Also, wenn dann ich mich selber rasiere, habe ich das. Ich ja. lasse mich sonst immer rasieren äh, beim beim Barbier. Ähm, dann ist das nicht so, aber der mhm. knallt auch immer ordentlich Alkohol drauf. Das hilft tatsächlich ziemlich gut. Ja, genau. ähm, Ob es jetzt Gesundes oder nicht, ist eine andere Frage. Sei ich glaube, da ziehen
1: sich die Fasern halt wieder zusammen. ne? Deswegen geht die genau. gut, so ein bisschen weg. Das ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Genau, brennt wahrscheinlich richtig. ein bisschen. Ne? Aber musst du durch. Es
0: brennt wie Hölle, ja, aber gehört dazu. Und echt. Aber ich glaube, die haben so ein gutes Händchen fürs Rasieren, das tatsächlich einfach nicht so passiert. Also die Klingel, die Klingel hat den richtigen Winkel beim Rasieren. Hm. Wenn ich das mache, ja. dann ist die, glaube ich, immer ein bisschen so, dass das mehr Reizung verursacht.
1: Hm. Ja, und ich habe halt auch ähm, mal gehört oder also ich weiß zumindest, dass es bei meiner Kosmetikerin so ist, die haben halt auch einfach spezielle Produkte, die dann Rötungen ähm, oder Entzündungen hemmen und dass äh, die Rötungen ein bisschen mhm. abklingen lassen und so das gibt es auch. Die haben da einfach andere, anderen Zugang zu Produkten, aber ähm, natürlich, also auch einen Rasierbrand kann man einfach mit, ein bisschen mit Concealer oder so abdecken. Muss man halt aufpassen, dass nichts an den Kragen kommt, aber das geht schon ja, genau. genau. Ich
0: habe noch, hab noch eine Frage ähm, zu dem Pickelthema. Ja? Ja, du hast gesagt in Ruhe lassen. Was ist denn, wenn der schon weiß ist? Was macht man denn dann?
1: Äh, dann würde ich den auch in Ruhe lassen.
0: Echt? Nee, mhm. das geht doch nicht. Wenn also ja so eine richtig, äh, wie bei so einem Berg, <lacht> eine große <lacht> weiße, schneebedeckte Kuppe drauf ist.
1: Die meisten äh, Leute wissen aber nicht, wie man richtig ausdrückt. Und dann kann der ah, sich okay. intern nur noch mehr entzünden. Und das sieht mhm. dann erst recht scheiße aus.
0: Das ist natürlich hart. Mhm. Okay. Und dann hast du,
1: wie gesagt, also wenn der weiß ist, dann bedeutet das ja, dass der schon mit Eiter, äh, mit Eiter befüllt ist.
0: Genau. Und ja. ähm,
1: wenn man den dann ausdrückt, dann kommt auch viel so klare Flüssigkeit hinterher häufig.
0: Genau. genau. Und man,
1: man kann das schon größtenteils irgendwie abtupfen und so, aber wenn diese Flüssigkeit wieder trocknet, dann hast du eben diese Kruste, von der ich sprach. Genau. Ja. Und ich weiß, der Drang ist unheimlich groß, so einen riesen pickel einmal auszudrücken und dann ist er weg. Die tun ja auch weh, wenn die so richtig groß sind. Ähm, naja, da gibt's aber, ja, da gibt es
0: unterschiedlich her.
1: Ja, also wenn wenn, wenn ihr jemanden professionellen habt, die da vor Ort kommt und die nichts dagegen hat, das zu machen, ist auch nicht für jedermann was. Mhm. Ähm, dann ähm, lasst es lieber die professionellen Leute machen. Ähm, und ja ich bin immer noch der Meinung ansonsten eher in Ruhe lassen.
0: Ja, würdest du den ausdrücken?
1: Ja, klar. Also ist jetzt nicht meine liebste Tätigkeit. Yeah. Es gibt ja Leute, die stehen da so richtig drauf, ne?
0: Ja total, sind so sechs ja. und fetisch für. Ja ne? ja,
1: meine meine Kosmetikerin auch. Die freut sich immer, wenn man wenn sie ordentlich was zu drücken hat. Die findet das richtig geil, oh, wenn Gott, es oh da Gott. so rauskommt. Ich weiß, ja ich weiß seltsam. Ähm, ich bin nicht einer von diesen Menschen, aber ich würde es machen. Also an dem Tag okay. natürlich. Dann dann äh, ja gucke ich halt nicht so genau hin. Natürlich gucke ich genau hin. Aber ähm, das würde ich, dieses Opfer würde ich bringen für meine Braut. Ja, das würde ich tun.
0: Weil das finde ich, das finde ich sehr gut. Ich würde es nicht machen, tatsächlich, mhm. muss ich sagen. Aber es gehört vielleicht auch nicht so zu meiner Berufsbeschreibung. Nee. Äh, glücklicherweise.
1: <lacht> ja. Fände ich, ähm, okay. fänd ich auch frech, wenn das jemand von dir wirklich verlangen würde.
0: Ja, das, das wäre schon ziemlich witzig. Ich glaube, das wäre, da wäre wär ich kurz sprachlos. Äh, tatsächlich würde ich wahrscheinlich kurz drüber nachdenken und mir überlegen, macht das jetzt Sinn oder nicht, weil ich kann ja hinterher mit einem Klick am Computer, sage ich mal, den Pickel entfernen. Ja, das ähm, stimmt. Hm. Das ist tatsächlich der nächste Punkt. Also, wenn Stella den nicht wegkriegt, äh, den Pickel, dann könnt ihr euch im Zweifel auf euren Fotografen verlassen. Ähm, der kann den Pickel ähm, zumindest für die Bilder... Ähm, relativ einfach äh, wegmachen hinterher. Genau. Da muss man jetzt so ein bisschen sagen, es geht nicht auf jedem Bild. Also wenn es zumindest eine dolle, dolle Stelle ist, weil sonst wäre es zu viel Arbeit. Aber zumindest was das Paarshooting angeht, da kann man es bei jedem Bild schnell wegstempeln. Das ist überhaupt ja, kein und, Thema. Und
1: was du hier hinbekommst, im Gegensatz zu mir auch, ist, dass du ähm, die Struktur von dem Pickel wegbekommst. Also der ist ja nicht nur genau. rot, sondern der ist genau. auch erhaben. Und das wirft wiederum genau. Schatten. Und deswegen fällt das ja dem menschlichen Auge überhaupt erst auf. Und das kannst du natürlich mit einem kleinen Klick in Photoshop auch einfach wegstempeln. Und das kriege ich natürlich nicht hin. Ne? Und ich möchte noch mal abschließend sagen, für alle, die sich jetzt total Panik machen wegen eines womöglichen Pickels an ihrem Hochzeitstag, seid euch auch darüber bewusst, ihr seid einfach hypersensibilisiert darauf, wie ihr aussieht, weil ihr wisst, dass ihr von allen angeschaut werdet, okay? Höchstwahrscheinlich sehen die meisten Leute diesen Pickel nicht mal. Die nehmen das nicht wahr. An dem Tag gibt es so viel zu sehen von schönen Blumen über schöne Deko, über schöne Menschen und schöne Kleider und euer schönes Kleid und eure schönen ja. Frisuren, euer schönes restliches Make-up. Ähm, das ist so gut wie garantiert, dass es niemandem auffallen wird, ob ihr da irgendwo einen Pickel habt oder nicht, schon gar nicht, wenn der gut abgedeckt ist. Das wollte ich ja. noch mal kurz an die Hand geben, ähm, weil wir jetzt so lange über dicke rote Pickel gesprochen haben. Ähm, Absolut, ja, ich ich Weise, komplett bei dir. Ja, ja, also das wird nicht den Fokus zu doll darauf legen, weil, ja, es ist einfach so, es fällt einem selber hunderttausend Prozent mehr auf als jeder anderen Person. Und wenn wir rational ja. denken, wissen wir das auch, aber weil man manchmal so in seinem Film drin ist, tut es gut, wenn man das mal von außen hört.
0: Okay, hört euch an, schreibt es euch hinter die Ohren. Es, es guckt sich weg, ist einfach genau. so. Vielleicht sieht man es, und dann irgendwann ist, ist es einfach da und dann ist gut, fertig. Ja. Da braucht ja. man dann nicht weiter drüber reden. Weiter zu gut.
1: störenden Dingen, die man gerne nicht dabei hätte, aber die durchaus passieren können.
0: Absolut. Also ich, es ist jetzt eine Sache, die ist mir aufgefallen tatsächlich bei etlichen Hochzeiten, die ich hatte. Und zwar wären das Insekten im Kleid, im Hochzeitskleid. Ja. Mhm. Klingt ein bisschen wild, aber es ist tatsächlich so, viele Hochzeiten finden ja auf dem Land statt. Also es gibt ja gerade hier bei uns im Umland, so Berlin, Brandenburg, super viele schöne so Güter mit irgendwelchen Hotel, äh, mit, mit so Landhäusern, so Hotels draußen, kleine Schlösser und so. Und da ist natürlich so eine Gartenhochzeit draußen, so an einem See oder so, ist natürlich super schön. ja Machen, machen viele Leute super gerne. Was ich dann immer äh, so ein bisschen ähm, interessant finde, sag ich mal, also es kann sich jeder selber überlegen, aber ist manchmal so die Kleidauswahl. Also insbesondere was so ähm, Tüll angeht, auch und vor allem mehrere Lagen Tüll. Ähm, das ist vielleicht so ein Tipp, von mir, ähm, weiß nicht, ob ich jetzt die qualifizierteste Person dafür bin für das Thema, aber ich würde zum Beispiel, wenn ich ähm, irgendwo draußen heirate und mich die meiste Zeit des Tages auf einer Wiese bewege, kein Kleid kaufen mit mehreren Lagen Tüll. Ja. Ähm, warum? Weil alles, was da so rumkriecht äh, auf dem Rasen, ist irgendwann irgendwo zwischen den Tüllschichten. Das sind Grashüpfer, das sind Mücken, das sind Käfer, das sind Fliegen. Ähm, die werden durch diese weiße Farbe angezogen äh, und sind dann da irgendwann drin und man kriegt die einfach nicht wieder raus. Ja? Also ich habe es jetzt so oft erlebt und es ist tatsächlich ähm, richtig nervig.
1: Ja, total. Da sind, genau wie du schon sagst, bestimmte Kleider besonders anfällig dafür, gerade die mit vielen Lagen und wo es so ein mm. Rock ist, der auch, ähm, ja, der dann natürlich normalerweise auch auf dem Boden schleift. Also gerade wenn man über Gras geht, ne, dann wird der ja normalerweise so geschneidert, dass der genau zum, zu der Absatzhöhe passt und dann so knapp okay. über dem Boden schwebt. Aber Gras ja. steht ja logischerweise, weil das Gras ist so ein bisschen hoch und dann streift man trotzdem häufig das Gras. Ähm, und dann äh, krabbeln die halt da gerne mal rein oder auch so Fliegetiere, ne? Und dann weiß man, wenn das viele Lagen töll sind, dann weiß man nicht, in welcher Lage die ist. Dann muss man da erst rumsuchen. Also ich meine, ehrlich gesagt, bei so kleineren Tierchen, so kleine Minispinnen und sowas, würde ich sagen, einfach ignorieren, einfach weitermachen, weil die Zeit und den Stress, den man da aufwendet, um die aus dem Kleid rauszuholen, mhm. ist es gar nicht wert. Aber klar, wenn du so einen fetten schwarzen Käfer hast. Oh Gott, ich will euch jetzt gar nicht hier die Angst machen, für alle, die zuhören und mit einem großen Tüllrock heiraten oder auch nur mit einem kleinen Tüllrock. Ähm, aber es ist nun mal so. Ja. ja das ist dann ist dann ein bisschen nervig, aber gleichzeitig, wenn das nun mal dein Kleid ist und du hast dich da, da rein verliebt oder es, ihr hört diese Folge, nachdem ihr euer Brautkleid gekauft habt und es ist einfach zu spät, um diese Entscheidung, ähm, um das in die Entscheidung ein, ja. genau, einfließen ja. zu lassen. Ähm, ja, alles halb so wild. Ähm, ehrlich gesagt... Viele Hochzeitsdienstleister, also ich zumindest und ich glaube, du auch, Dennis, sind inzwischen mhm. sehr geübt da drin, <lacht> ganz genau ah, zu ja. erkennen, wo diese Viecher sind. Und dann, äh, dann helfe ich natürlich gerne auch dabei, die da rauszuholen, alles fürs Foto, ja. Aber ähm, wenn ihr noch die Wahl habt und nicht super festgelegt seid auf einen Tüllrock oder auf ein Kleid mit viel äh, Material, das sehr vielschichtig ist und wo sich schnell Dinge drin verheddern können, dann ähm, könnt ihr das ja mit einbeziehen in die Entscheidung. Es gibt. Sehr viele schöne Kleider und sehr viele moderne Kleider. Es wird jetzt ganz modern wieder, dass Kleider eher schlicht sind und nicht so viel Tüll haben. Da gibt es genug Auswahl. Also behaltet das im Hinterkopf.
0: Absolut, da hat Stella komplett recht. Also ich bin auch ein riesengroßer Tüll-Fan. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also ich stehe total auf diese Kleider und auch mit mehreren Schichten und so. Mhm. Ist super cool. Nur es kann anstrengend werden. ja Nur, dass ihr schon mal im Vorfeld Bescheid wisst. Also das kann mal ein bisschen nerven. Vor allem, wenn man Angst hat vor kleinen Insekten. Voll. Wenn einem das egal ist, dann ja, dann ist es halt so, dann macht man die raus und fertig. Richtig. Wenn man aber sehr, sag ich mal, nervös wird, wenn eine kleine, weiß nicht, Heuschrecke oder so in der Nähe ist, dann
1: <lacht> sollte man sich darauf
0: vorbereiten entsprechend. Ja. Jut,
1: es haben aber auch okay. schon tausend Bräute vor euch geschafft, den Tag schön zu genießen, <lacht> auch wenn hier und da mein <lacht> Käferchen im Kleid hängt.
0: So ist es. Jut, nächstes Thema. Äh, ja. Was sehr, sehr <lacht> äh, nervig werden kann an der, an, am Tag der Hochzeit. Ähm, ja. äh, klingt jetzt wieder ein bisschen äh, ein bisschen hart, aber es sind Kinder.
1: <lacht> ich musste schon lachen, also, als ja, äh, Kinder, Kinder, Thema, Kinder
0: ich es gerade gelesen habe. Nächstes Thema, ich wollte schon sagen, ja. ist nicht
1: mein Thema. Kannst du selber drüber sprechen. Nein, Spaß. Ja. Also Kinder, Kinder sind...
0: Nein, Kinder sind grundsätzlich erstmal klasse, aber Kinder ja. brauchen, wir haben ja schon viel in den ganzen Folgen drüber geredet, aber Kinder brauchen halt viel Aufmerksamkeit und der Tag bei der Hochzeit, da versucht man natürlich auch so selbst die Aufmerksamkeit zu genießen, weil es geht ja tatsächlich dann ums Hochzeitspaar, so und dann kriegen die Kinder, die merken das auch, einfach nicht die Aufmerksamkeit an dem Tag, die sie sonst bekommen, ne? wo sich halt alle drum kümmern und ah toll Kinder und dann erstmal hier was spielen und da was spielen und so, deswegen wir können es ja relativ kurz halten. Überlegt euch tatsächlich für den Hochzeitstag, wenn ihr plant, mit vielen Kindern zu feiern, irgendwas zum Thema Kinderbetreuung. Das ist wirklich wichtig, sonst werdet ihr an dem Tag keine Ruhe haben.
1: Ja, absolut. Und an dieser Stelle verweisen wir sehr gerne auf eine komplette, ausführliche Folge, die wir dazu schon mal aufgenommen haben, um euch Kinderstress zu ersparen.
0: Ja, genau. Ja. Hört ihr euch nochmal an. Da gibt es viele Tipps und Tricks und ja, was ihr so machen könnt. Und, ähm, ja, beachtet Es ist mhm. wirklich, Ich, ich wir können es euch nur immer wieder an die Hand geben. Es ist wirklich ein sehr relevantes Thema.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, so oft wie wir das erwähnen und so deutlich, wie wir dazu auch Stellung nehmen, hört es sich manchmal ein bisschen radikal an. Aber, Leute, wir wollen euer Bestes und wir sprechen einfach aus Erfahrung. Deswegen glaubt ja, ja. uns, glaubt uns einfach. Ja.
0: Okay. Ja, that is it. Gut, ähm, das nächste Thema, Stella, was haben wir?
1: Ähm, wir haben ungebetene Gäste, die auftauchen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, 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 gut.
0: Ja, also ich, was ich damit meine, also ich habe das auch geschrieben tatsächlich, den, den Punkt genau. Ich, was ich meine, ist tatsächlich die Plus eins. Ähm, auf Ach der so. Gästeliste. Ah ja, okay. Also das ist, also ich glaube, dass, dass das so ist wie im Film, dass dann irgendwie plötzlich da die Ex-Freundin oder der Ex-Freund vor der Tür steht und sagt: Tu es nicht, nein, du darfst sie oder ihn nicht heiraten, du musst mich nehmen. Ich glaube, das passiert äh, in 0,00001 der Fälle. Ich weiß nicht, wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, ähm, habt dann äh, erzählt uns die Geschichte. Das würde ja, uns auf jeden Fall mega brennend interessieren. Schwach
1: Nachricht. Das möchten wir unbedingt hören.
0: Ja, wirklich. Also ich habe es tatsächlich noch nicht äh, erlebt und bin auch ganz froh darüber, weil das, also gut, wäre fotografisch, sage ich mal, was Besonderes an dem Tag. Aber ich glaube, die Stimmung wäre dann erstmal dahin. Von daher, hm, ja, muss jetzt nicht sein. Aber was ich meinte mit diesem Punkt ist diese Plus Eins. Also man lädt ja tatsächlich Leute ein, die man sehr, sehr gerne mag ähm, als seinen Gast für die Hochzeit. Und äh, ganz Oft ähm, ist es mir vielleicht schon aufgefallen, also zumindest hatte ich so das Gespür äh, dafür, dass die Plus 1 vielleicht nicht so gut gepasst hat. Also was ich halt meine, beachtet das bei beim Einladen der Gäste. Guckt euch vorher die Leute an, die auch mitgebracht werden sollen an dem Tag, bevor es da irgendwie zu, naja, sag mal Problemen kommt. Ja,
1: hm, ja. ich habe dazu eine kleine Anekdote tatsächlich.
0: Hau raus. Ähm,
1: das ist so, so ein Zwischending äh, zwischen einer Person, die gar nicht eingeladen war und einer Person, die äh, im Nachhinein doch nicht mehr so gut gepasst hätte. Ähm, mhm. Und zwar ist das nicht mir passiert, aber ich habe die Geschichte von einer Hochzeitsplanerin gehört. Mhm. Und zwar war ähm, die, die Braut, die Styling für sich und für ihre, weiß nicht wie viel, vier, fünf besten Mädels gebucht. Und ähm, eine davon war notorisch dafür, dass sie immer zu spät kommt und total unverlässlich ist. Und ähm, so war es auch an diesem Tag. Die ist einfach nicht erschienen zum Styling-Termin. Und das hat wiederum die den ganzen Ablauf für alle anderen total durcheinander gebracht und ein bisschen Stress und Chaos erzeugt. Und ähm, das war halt vorher schon einige Male so gewesen. Man kannte das von ihr. Und auch in der anderen Hochzeitsvorbereitung hat sie halt Aufgaben, die sie übernommen hatte, nicht gut ausgeführt. Und irgendwie war allgemein schon ähm, so, eine, so, ein, so ein kleiner Stresspegel <lacht> involviert immer, wenn es um diese Person ging. Und nee. dann hat die Braut... Die Hochzeitsplanerin die hatte dann so die Schnauze voll an den Tag und meinte so, nee, ich habe auch keine Lust, dass die jetzt hier irgendwie mitten in die Trauung platzt oder so, nur weil sie nicht pünktlich kommen kann. Die hat alle Informationen gehabt und ich möchte die jetzt einfach nicht mehr dabei haben. Das Maß ist voll. Und hat die Hochzeitsplanerin gebeten, dass, ähm, wenn sie sie sieht, wenn sie auftauchen sollte, sie bitte ähm, höflich wieder hinaus manövriert, weil sie sie einfach nicht mehr da haben wollte. Ähm, interessant, also es hat jetzt voll, 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 drastisch an, aber tatsächlich ist das ja was, was Dennis und ich auch immer sagen. Also wenn die Person euch schlechte Laune macht, habt keine Angst, mhm. auch einfach auszuladen. Ist natürlich jetzt sehr kurzfristig, ähm, ja. an dem Tag selber das zu entscheiden, aber irgendwo kann man das schon auch nachvollziehen. Ne? Ähm, wenn man ja, dann total. sich umschaut und man sieht, dass die Person da an ankommt und viel zu spät und vielleicht abgehetzt und äh, das ganze Ding da irgendwie durcheinander bringt und man dann schlechte Laune hat, dann darf man sich davor schützen. Das ist okay. Ja, zurück zur Geschichte. Ich bin da
0: komplett bei dir. Ja.
1: Genau. Und ähm, die Hochzeitsplanerin, ähm, sie hat dann irgendwie ein, ein Bild, also sie hat gesagt, ja, wie sieht die denn nochmal aus? Kannst du mir ein Bild zeigen? Hat die Braut ihr ein Bild gezeigt und sie hat gesagt, okay, alles klar, äh, ich halte die Augen offen, wenn ich sie sehe, dann sage ich Bescheid. Und ähm, dann war es tatsächlich auch so, dass es kurz vor der Trauung war, sie war nicht aufgetaucht bisher. Und die äh, Hochzeitsplanerin stand ein bisschen abseits der Trauung. Die halten sich dann ja häufig zurück oder machen in der Zeit schon was anderes planen, den nächsten Schritt oder so. Und dann kam eine Person da lang gelaufen und sie dachte, ah, das könnte die sein, sieht so aus. Und dann kam sie auch auf sie zu und sagte, ja, hallo, Entschuldigung, ähm, äh, ich, ich ähm, würde mich dann da vorne dazu setzen, Ich bin ein bisschen zu spät dran. Ähm, so und so. Und dann sagte die Planerin ja, wer, wer bist du denn, damit ich dich einordnen kann? Und dann hat sie ihren Namen genannt. Und dann war die Hochzeitsplanerin in der Situation, dass sie praktisch ähm, im Auftrag der Braut leider diese Person wieder ausladen musste. Ähm, was natürlich total okay. unangenehm ist, aber Teil des Jobs, wenn die Braut sich das wünscht, dann muss das gemacht werden. Ähm, ja, klar. Und ähm, in dem Moment ist es natürlich auch wichtig, dass man die Entspannung der Braut als oberste Priorität sieht und setzt. Mhm. Und ähm, ja, sie, hat, sie war dann sauer und traurig, beziehungsweise hat sie es erst nicht verstanden. Sie sagt, ah ja, klar, natürlich, okay, dann gehe ich jetzt nicht direkt zur Trauung. Die war nämlich am Gange, ähm, sondern ähm, stoße dann einfach später beim Sektempfang da hinzu und da hat die Planerin sagen müssen, es tut mir leid. Ähm, es gab klare Anweisungen, dass du, ähm, weil du eben zu spät gekommen bist und dir das anscheinend äh, nicht, nicht wichtig genug war, hier alles, ähm, dass, du, dass du nicht erwünscht bist. Und dann ist sie wieder abgedampft. Das ist natürlich Joa, eine ne? Geschichte. Aber, ehrlich gesagt... Mhm verständlich muss ich sagen
0: mich würde mal interessieren ob die heute noch befreundet sind
1: ich mich würde es auch interessieren ich weiß es nicht das hängt dann wahrscheinlich ja. ähm, von der Kritikfähigkeit der der zu spät kommenden ab ne also hm. ich, ich würde mir vorstellen dass wenn ich das wäre würde ich sagen okay ja verstehe, ich habe richtig Scheiße gebaut und würde mich einfach hm. entschuldigen, entschuldigen und, und versuchen, es wieder gerade zu bügeln. Aber kann natürlich auch sein, dass es das eine Person ist, die das dann richtig krumm nimmt und sozusagen sich in die Opferrolle setzt. Aber dann ist es so. Dann will man so jemanden vielleicht auch nicht weiter in seinem Leben haben. Ne? Ja, krass.
0: Also ich ja. finde auch, tatsächlich muss man extrem abgefuckt sein, ähm, um jemanden dann am Tag der Hochzeit ähm, ja. auszuladen. Aber ich finde, man muss auch extrem abgefuckt sein, wenn man sich so gar nicht ähm, interessiert und einfach immer das macht, was einem selber gefällt, anstatt sich mal so ein bisschen wenigstens danach zu richten, wie der Plan ist. Ne? Also, ja,
1: dann, dann muss man sich halt auch fragen, ob das dann wirklich eine Freundin ist oder ob sie sich selber auch wirklich ähm, als Freundin sieht oder... Ja, ne, weil dann zumindest ja, am Hochzeit also generell auch, aber zumindest am Hochzeitstag sollte ja schon, sollte man es schaffen, seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurückzustellen, wenn es jetzt nicht komplett gegen den Strich geht, ähm, ja. und einfach mal klar zu kommen und nicht ja. den Tag zu versauen. Und ich meine, wenn es sowas Simples ist wie pünktlich kommen, wenn jemand für ja, dich wirklich. Styling geplant hat, ja, also dann ja. please. Ach, die
0: Leute machen ja eigentlich noch ganz andere Sachen. Ne? Die, also zum Beispiel, es also gibt ja diese Hochzeiten, wo dann halt ein Kleid für die Braut irgendwann ausgesucht wird. Ne? Da gibt es ja auch oft dieses, oh, Scheiße, und dann sieht man in dem Kleid einfach nicht gut aus oder man fühlt sich überhaupt nicht gut. Ich kenne auch viele, wo das so passiert ist. Also das habe ich so am Tag der Hochzeit mitbekommen. Die, <lacht> Entschuldigung. So, die haben es dann einfach angezogen an dem Tag, ja, und dann war war gut, dann ist es einfach so, wenn man sagt, naja, die Braut hat sich das so vorgestellt, entweder man schafft es im Vorfeld nochmal zu fragen und zu sagen, hey, pass auf, guck mal, ich habe hier, das Kleid hat die gleiche Farbe, einen anderen Schnitt würde mir besser stehen, können wir das so machen, wenn dann die Braut sagt, nein, ähm, dann ziehst du es halt an und dann ist okay, meine Güte, davon stirbt ja keiner, ne,
1: ja. Finde ich auch. Und wenn man da dann wirklich ein Problem mit hatte, kann man das dahinter erklären. Aber lass um Gottes Willen den ja. Hochzeitstag erstmal rumgehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. also da, da bin ich ganz bei dir. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Also, äh, was das Thema angeht, un ungebetene Gäste, guckt euch die Plus 1 vorher an. Äh, lernt die am besten vorher kennen. Ähm, wenn, wenn ihr Leute einladet, die ihr noch nicht kennt zu eurem Hochzeitstag. Hm. Ähm, und genau, seid konsequent. Das ist äh, der Tipp, den wir ja eh immer, immer äh, wieder predigen. Wenn ihr eine Meinung habt zu einer bestimmten Sache, dann zieht es durch. Ähm, egal, wie groß der Widerstand ist oder wer auch immer sich darüber aufregen mag, es ist euer Tag und bitte plant den so, wie ihr das wollt. Hm. Voll. Ja. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und zwar wäre das das Wetter. Das Wetter kann echt ein richtig äh, fieser Fail sein ähm, oder eine fiese Panne an dem Tag. Ähm, und da gibt es ja verschiedene, äh, sage ich mal, Möglichkeiten. Entweder es ist zu heiß oder zu nass oder vielleicht sogar zu kalt. Mhm. Und äh, über das Thema haben wir auch schon öfter gesprochen. Ähm, und die Lösung ist einfach, also ist relativ einfach. Ähm, plant immer mit einer Alternative. Also habt immer den Plan B in der Schublade.
1: Ja, ne? voll.
0: Absolut. Also egal, was ihr plant, wenn ihr, wenn ihr da draußen noch Zeit plant, schafft ähm, Raum für eine Regenalternative. Ähm, das gilt halt auch für den Sommer, auch wenn es relativ heiß ist und kein Regen angesagt ist. Man weiß nie, was kommt. Es kann auch sehr windig werden oder was auch immer, ähm, da wir dass ihr da eine Option B ne? habt.
1: In, in genau, richtig. Da ist es nur mal unstetig leider. Mhm.
0: Total. Also wenn, wenn heute 30 Grad sind, dann kann nächste Woche halt trotzdem irgendwie 18 Grad und, und Regen sein die ganze Zeit. Man weiß es einfach nicht. Deutsche Sommer. Ja. Gut, da erzählen wir euch eine schneut aber, aber bitte <lacht> plant immer mit einem Plan B, wenn ihr selber plant. Wenn ihr mit einem Planer plant, dann haben die das wahrscheinlich eh auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und das gilt für alle, alle Eventualitäten, also auch für den Fall, dass es zu kalt wird. Ja? Dann, und, und ihr plant eine Innenhochzeit, aber mit ein paar Outdoor-Sachen, So dann sorgt dafür, dass draußen vielleicht so eine Art Heizpilz steht oder ja. Oder vielleicht eine, eine Feuertonne. Oder, also man muss so gucken, von der Nachhaltigkeit lassen sich da ja auch Optionen finden. Äh, Im Sommer eine Regenalternative. Und tatsächlich eine Sonnenalternative. Da erzähle ich mhm. immer wieder gerne. Meine Story ähm, von vor, ich glaube vor zwei Jahren war das, wo ich ähm, eine Hochzeit hatte im Hochsommer, da waren glaube ich 38 Grad, das war dieser sehr, sehr heftige Sommer und das Hochzeitspaar ist von dem Standesamt circa 30 Minuten mit einem Cabrio ohne Verdeck zur Hochzeitslocation gefahren und beide hatten keine Mütze auf. Ja, okay, hm. Der äh, Bräutigam hatte, sage ich mal, etwas lichteres Haar schon, ähm, ja, weil war einfach so genetisch bedingt und äh, die Braut hatte halt eine schöne Frisur, ähm, die kam an, ähm, wir haben uns da wieder getroffen, ich war schon ein bisschen früher da, hab noch nochmal die Location so ein bisschen fotografiert, dann kam die an, Sein, seine Kopfhaut war verbrannt, also er hatte tatsächlich einen knallroten Kopf, Scheiße. der einfach einen richtig heftigen Sonnenbrand hatte und sie, bei ihr ging es irgendwie 30 Minuten, 40 Minuten später los, sie hatte einen Hitzeschlag und zwar Ach, so richtig krass, also ja, sie bestimmt. konnte nichts mehr essen, nichts mehr trinken, ihr war übel, sie ist eigentlich an dem Tag dann irgendwie zwei bis drei Stunden einfach irgendwo rumgelaufen und war total fertig, weil sie sich dann natürlich auch Vorwürfe gemacht hat und so weiter, weil sie den Tag dann versaut hat, weißt du, dieser ganze Druck, der bricht ja dann auf dir, ja, oder der, der drückt ja auf dich ein, ne also denkst gerade, oh fuck, jetzt habe ich mir meinen Tag selber versaut, einfach deswegen, weil ich nicht dran gedacht habe oder wie auch immer, ähm,
1: ja, sie war mega ja traurig. Leider auch was, was man dann mit ACC gut nicht mehr so gut in den Griff bekommt, ne? Na,
0: Theoretisch einen Hitzeschlag nicht, nee. Du musst dann nee. wirklich in einen kalten, dunklen Raum ähm, mhm. und halt dann irgendwie viel trinken und dann muss dein Organismus sich erstmal wieder dran gewöhnen, aber das dauert halt einen Moment. Ne? Total. Also total. Das ist halt wirklich nicht so ein Wehwehchen. Und der Tag war dann mehr oder weniger gelaufen. Ne? Also ja. passt auf, auch bei Sonne, wo man jetzt denkt, so hast du, super Bombenwetter. nee passt doch auf euren Kopf auf. ja Also so ein Hitzeschlag holt man sich schneller, als man denkt. Gerade wenn man so gestresst ist an dem Tag oder so Absolut. positiv aufgeregt. Ich glaube, das begünstigt das irgendwie nochmal so ein bisschen, zumindest das Vergessen, dass man sich so auf ein bisschen um kümmern muss.
1: Und wir haben da auch echt schon einige Folgen dazu gemacht, ähm, beziehungsweise das in einigen Folgen erwähnt, was man da machen kann, präventiv, was für eure Gäste dann auch den Tag erträglicher macht, falls es sehr heiß ist was man macht, falls es äh, doch regnet entgegen seiner wünsche und ähm, da würde ich euch gerne auf die Folgen 10 und 38 und 45 verweisen indem wir die alle Nummern? ist ja nicht schlecht. Ja, ich habe die während du hier deinen kleinen Monolog gehalten hast, habe ich die mal eben nachgeguckt. <lacht> Okay. zoned out. <lacht> Aber ich wusste ja, dass du das alleine auch super machst. Ja. Und habe in der Zeit mal geguckt, welche Folgen das sind, wo wir das schon mal besprochen haben. Also ich sage es nochmal, Nummer 10, ähm, Heiraten bei Hitze, Nummer 38, ähm, das war Gartenhochzeiten, da haben wir auch viel darüber gesprochen. Und die Nummer 45, die haben wir jetzt vor kurzem erst rausgebracht, warum Off-Season-Weddings toll sind. Ähm, und da findet ihr ganz viele Tipps zu allen möglichen Wetterbedingungen und Jahreszeiten.
0: Sehr gut, Stella. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt. Ja. Nicht schlecht. Nicht ja, schlecht. So ja. Level Up. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir das auch zum Thema Wetter geklärt. Ähm, ich finde so, die nächsten zwei Punkte könnten wir zum Beispiel zusammenziehen. Lass uns das mal machen. Ähm, Lass das uns das mal sind. Machen. Äh,
1: haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Das können wir mal kurz abhandeln.
0: Genau, da geht es um das Thema Spiele, äh, Spiele, die unerwünscht sind oder einfach, wenn man nicht aufhört mit Aktivitäten am Tag der Hochzeit, ähm, die vielleicht gar nicht so gewünscht sind. Also wenn man praktisch eine Idee nach der anderen rausfeuert und äh, weiß nicht Stunden an Zeit verbraucht, ähm, wo zum Beispiel auch das äh, Thema Brautentführung eine Rolle spielen kann.
1: Ich weiß nicht, ob ich jemals schon eine Hochzeit hatte, wo das zur Sprache kommt kam, also wo das stattgefunden hat, beziehungsweise mir das erzählt wurde. Du meinst eine Brauteinführung? Äh, ja, also ich kenne natürlich das Prinzip, aber jetzt eher so aus ähm, anderen Ländern, wo das dann auch einen gar nicht so witzigen Untergrund ja. hat und ja. äh, sehr böse ausgehen kann für die Frau, aber erzähl doch mal, welche, <lacht> hoffentlich ein bisschen weniger brutale <lacht> Variante davon du meinst.
0: Ja, nee, ich hatte bloß so eine Anekdote, ähm, die habe ich über ein paar Ecken auch gehört und, und da war das auch so ähm, noch so ein Brauch, also dass die wussten, dass sowas passieren kann. Ich glaube, die hatten auch so einen leicht osteuropäischen Hintergrund ähm, in der Familienstruktur und äh, deswegen war das immer eine Option, dass das irgendwie vorkommen mhm. könnte die haben ausdrücklich gesagt, die wollen das nicht und ähm, dann ist das trotzdem passiert und die Braut war Ewigkeiten weg und äh, dadurch gab es einen riesen Knick in dem Tag also ich kann Ach, die Details Tag gar nicht Hochzeit mehr Am Tag der
1: Hochzeit wurde sie entführt Am
0: Tag der Hochzeit, ja genau und Ach, dann war es so. ja die Aufgabe, so ist ja diese alte Tradition und der Bräutiger musste die praktisch wiedererobern ähm, um dann sozusagen äh, ja, das ist so darstellerisch dass man dann für Leben taugt weil man die Braut halt wieder zurückerobert irgendwie so, weißt ja. du? Mhm, ja, ja. Genau und jedenfalls war die ewig weg, ich glaube das war bis zu zwei Stunden oder so und der Tag war total gecrashed einfach, obwohl die gesagt haben, wir wollen das nicht, weil wir haben keinen Bock auf diese Tradition mhm. und die haben es trotzdem getan und ich, ich finde das ein total übergriffiges Verhalten und wenn das Brautpaar oder das Hochzeitspaar sich was wünscht an dem Tag oder sagt, wir wollen das nicht, dann haltet euch einfach dran. Okay. ja voll, voll. Es, ist, es ist nicht Absolut. kompliziert. Einfach dran halten. Das ist wie Spiele. Du glaubst nicht, wie oft ich Augenrollen sehe, wenn irgendjemand den Bock hinstellt und dann äh, die Säge, aus, Säge auspackt. dann Also macht's einfach nicht. Insbesondere im Sommer. Ich habe so viele versaute Make-ups durch Schweiß gesehen, so viele offene mhm. Hände durch Blasen von den Sägen. Ja. Es ist einfach wenn die leute Scheiße. es nicht wollen machts machts bitte einfach <lacht> nee. nicht es ist so also
1: genau appell an die an die gäste da draußen wenn ihr denkt dass es witzig fragt vorher ob die das cool fänden. das ist dann auch egal wenn die überraschung weg ist, äh, ist es ist wichtiger dass der tag weiterhin gut verläuft und alle guter stimmung sind als dass ihr jetzt eine überraschung geplant habt ehrlich gesagt finde ich das so jo. Jo. Ähm, und ein appell an alle hochzeitspaare da draußen wenn ihr vermutet dass ihr so ein paar pappenheimer in eurer familie habt die da irgendwas planen könnten ruhig ganz klare worte finden und sagen nein ich will das nicht. Ich weiß, ihr möchtet das gerne, darum geht es aber nicht. Es ist mein ja. Tag und ich möchte das Total. nicht. Ähm, ja. Und wenn, wenn dann Leute beleidigt sind, dann sind sie beleidigt. Aber es ist besser, als wenn euer, Ta euer Tag äh, versaut wird. Und ähm, ich finde auch, also wenn ihr, wenn ihr vermutet, dass da was passieren könnte, dann geht ins Internet. Geht ins Internet rein und dann sucht ihr was so typische. Hochzeitstraditionen sind, die Leute machen könnten, und dann habt keine Angst, da eine Liste zu erstellen und wirklich zu sagen, so Leute, diese das machen Dinge wir alles kommen nicht. nicht in Frage. Die braucht ihr gar nicht erst zu versuchen, da werdet ihr rausgeschmissen oder so. Ja, ist wirklich so. Ähm, ja. ja, nee, also ich hab da, ich bin da auch echt strikt. Das ist es, also ich, ich als Person, die nichts zu sagen hat in den meisten Hochzeiten. Aber äh, ich wäre da sehr strikt und würde sagen, nee. Also da habt ihr ja. euch einfach darüber ja. hinweggesetzt, was ich, worum ich gebeten habe und was ich möchte und nicht möchte und das in dem Moment fühle ich mich im Recht euch da auch wirklich in eure Schranken zu weisen.
0: Absolut. Ich, ich finde das auch unproblematisch und da muss man auch einfach mal äh, sein Ego ein bisschen zurückstellen und wenn man sagt, was? das haben wir immer so gemacht, dann nein, wenn das nicht ja. gewünscht ist, dann man kann doch trotzdem einen schönen Tag haben, auch wenn jetzt die das ist 20, nicht sagen. 21, ja? machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Nee. Wenn man drauf steht, feuerfrei Finde ich total cool. Sonst finde ich das ganz gut, wie einige äh, Paare, mit denen ich ähm, schon gearbeitet habe, das so machen. Die haben in der Regel eine Vertrauensperson, stellen die immer äh, bereit. Äh, Im Vorfeld ist meistens der Trauzeug oder die Trauzeugin und ähm, die sind dann sozusagen die Spielebeauftragten und das wird auch immer im Vorfeld so... Ähm, an alle, die Information wird dann alle so verteilt. Und wenn man irgendwas plant für den Tag, muss man es anmelden. Und die Person entscheidet dann, ob cool oder nicht cool. Mhm. Und das finde ich super. Du hast jemanden delegiert, dadurch weißt du noch nicht, wenn es coole Aktivitäten gibt, was denn passiert. Die, die Person muss natürlich so in etwa so ticken wie du, ne? Dass du, dass du jetzt nicht, dass der nicht irgendwelche Spiele oder die nicht irgendwelche Spiele durchwinkt, wo du sagst, was ist denn das für eine Kacke? Also. Mhm. Das muss, schon, das muss schon laufen, aber so funktioniert es. Ne? Und der hat dann auch, der weiß auch dann im Endeffekt, im Endeffekt wann ein Timeslot dafür ist und kann das halt genau so planen. Ne? Anstatt man jetzt sagt, ja, okay, du darfst deine Aktivität machen, du darfst deine Aktivität auch machen. Und dann sind das so Spiele, die kein Ende haben, weißt ja. du, wo das einfach so ausufert. Und irgendwann denkt man so, ja, naja, eigentlich war das jetzt hier schon in Richtung Tanzen ähm, oder wie auch immer. Und dann ist die Stimmung total am Arsch, einfach so, weil das gar nicht gepasst hat. Da haben ja viele Leute auch einfach kein Gespür für. Ne?
1: Ja, total.
0: Ja, so, also was das angeht, ja, so, immer gut apropos, abstimmen und, ja?
1: <lacht> genau, apropos kein Gespür haben.
0: <lacht> ja. Ja,
1: ähm, ich wollte jetzt schnell aufs nächste Thema lenken. Hast du gut
0: gemacht, ja, hat gut funktioniert. Ähm,
1: weil <lacht> <lacht> mal wieder ein Versuch der Moderation, schon wieder schief gegangen, aber egal, ähm, <lacht> nee, weil wir tatsächlich das Thema Spiele und sowas schon so ausführlich ja, besprochen stimmt, haben. Wir haben stimmt, eine komplette stimmt. Folge darüber gemacht und wir ja, haben da echt. beide eine ganz klare Meinung, die wir schon zu Hauf, zu Kunde getan haben. Und deswegen finde ich, wir können jetzt move on zum nächsten Punkt.
0: Der nächste ähm, Punkt sind peinliche, peinliche Gastreden.
1: Genau. Ja, ja, schwierig, ne? Weiß man vorher hey, nicht. Nee,
0: richtig schwierig. Nee, <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich tricky. Das ist wirklich ein Thema, da gibt es gar nicht so die Patentlösung für. Äh, außer man sagt, ich, wir wollen keine reden. Das ist natürlich die Option. Sonst, ich finde Reden persönlich immer sehr schön, ähm, weil es sehr emotional sein kann und sehr persönlich. Ich habe aber auch schon Reden gehört, wo ich mir hinter der Kamera auch, sag ich mal, schon die Tränen verkneifen musste vor Lachen. Einfach. Mhm. Das ist leider so. Also es gibt, sage ich mal, sehr begnadete Redner und es gibt Leute, die reden einfach okay. Was gar kein Thema ist, weil es immer von Herzen kommt und das wertet die ganze Sache schon so krass auf. Also habt davor keine Angst, das ist super. Und dann gibt es einfach Leute, die. also die haben derart kein Schamgefühl äh, und packen dann in diesen Reden Dinge aus, die man einfach nicht vor breiter Masse erklärt ja, so oder erzählt. Irgendwelche peinlichen Sachen über die Braut über, oder über den Bräutigam, so richtig peinliche Geschichten einfach, die völlig daneben sind. Oder was ich auch schon mal, ich habe schon mal eine Geschichte gehört, da wurde sehr viel über die Braut ähm, geredet sehr viel Positives und eigentlich wurde über den Bräutigam in dem in dem Fall wurde eigentlich nur so Schlechtes gesagt da wurde immer nur so ja er kann sich ja froh sein dass er sie jetzt hat und oh äh, es, also alles nur so in dem Tenor ja so nach dem Motto so er, von
1: der Seite der Familie der Braut ja
0: ja das oder? war der der Brautvater, ja ah, und das okay. war das war das war richtig krass Mann und ich dachte so oh oh und dann ich bin schon ein paar Schritte zurück und dachte so oh mein Gott und dann habe ich, ich konnte schon irgendwann gar keine Gesichter mehr fotografieren weil die Leute alle so naja, Cringe. die waren so richtig Cringe. erschüttert darüber. ja. ja und er hat es aber richtig ernst gemeint. Dann am Ende hat er irgendwie so ein bisschen so getan, als wäre es spaßig gemeint gewesen. Aber es war halt, also jeder, der so ein bisschen Sinn für, sage ich mal, Ironie oder Sarkasmus hat, der wusste, dass es eben das nicht war, sondern dass er es mhm. so gemeint hat. Und da dachte ich auch so, oh Mann, also die Rede hätte man mal checken sollen vorher. Also die das hat dem ganzen ich, echten Dämpfer äh, verliehen. So, das war Ach, so, uh. ein,
1: so ein Egozentriker, ne? Was soll ganz das? Ganz
0: toll, ja. 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 ja, schön, so, dass jetzt so jeder deine Meinung
1: kennt, aber es äh, ist ja. nicht dein Tag.
0: Nee, also, und vor allem, ja, ja, passiert, aber zum Glück sehr, sehr selten. Ja. Ja, okay. Aber ich habe es schon, schon mehrfach erlebt tatsächlich hm. über die Jahre. Echt, ja?
1: Hm. Das ja? Dass es doch so ja. extrem dann ganz deutlich war, dass da irgendein Problem in der Luft hängt, ja?
0: Oh. Ja, ehrlich gesagt schon. Oder dass der Vater Probleme hat, seine Tochter gehen zu lassen. So in Anführungsstrichen. Weißt du, so. es gibt ja so Familienverhältnisse, wo das ja, so besonders ich, eng
1: ist. Ich sowas schon höre, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Aber naja.
0: Ja, naja, so ist es. Manchmal Menschen sind ja unterschiedlich und ich finde es auch grundsätzlich ja. okay, cool. jeder darf immer machen, wie er möchte. Ja. Aber an dem Tag muss man das jetzt nicht so ja. raushängen lassen, finde ich.
1: Nee, genau. Sehe ich auch so. Komplett. Ähm, okay. Jetzt ja, was, zum. Was, kannst find, da, ja? was kannst du da präventiv machen? Also klar, ja, wenn du weißt, die, die riechen, können sich nicht riechen, aber niemand, ich glaube, niemand würde halt wirklich jemanden zutrauen, dass sie sowas durchziehen und wahrscheinlich ja. sind die, ist das Hochzeitspaar oder die betroffene Person und auch die andere Person dann ja selber super schockiert und ähm, ja. negativ überrascht, dass das ähm, wirklich so, so gehandhabt wird von, von ja, jemandem, der da halt irgendwie nicht so, <lacht> nicht so zufrieden ist mit dem Bündnis. Ähm, aber, ja, was machst du dann, wenn du jemanden in der Familie hast, wo du denkst, so, ah, also wenn es jemanden gibt, der sowas abziehen könnte, dann die Person. Und die hatte das aber gar nicht vor. Und dann gehst du zu mhm. dir und sagst, du, ich wollte hier nur mal äh, vorausblicken sagen, falls du sowas vorhast, lass es bloß bleiben. Und dann ist die Person ultra beleidigt, weil man denkt, sowas traust du mir zu. Also echt schwierig mhm. zu handhaben. Tja, das machst du da? Aber ich, ähm, am besten einfach irgendwann unterbrechen.
0: <lacht> ja, das ist eine einfach Option, dass man, so, man ja. sagt, vielen Dank für die schöne Rede und dann ja. einfach wegapplaudieren. Ja.
1: <lacht> ja, so, ja. tschüss, schönen Abend noch. Ja, cool, danke, danke, danke.
0: Äh, oder ja, im Vorfeld, ich verstehe, was du meinst, aber wenn du weißt irgendwie, dass ähm, entweder dein Vater oder deine Mutter oder dein Onkel äh, halt immer die Person ist, die irgendwie Potenzial hat für so eine peinliche Rede, dass man dann halt einfach sagt so, ich würde mich freuen, wenn du dich vielleicht mit der Rede, falls du dann eine machst, ein bisschen kurz fest und wenn, du sie, wenn sie sehr wohlwollend ist, einfach an dem Tag. Ja, Sonst ja. kannst du das durchziehen, aber dass man... Also, man muss es vorsichtig verpacken. Ne? Mhm. Sonst kann es wirklich ja, nach hinten losgehen, so, wie wenn man. du gesagt hast, ist gut. Mhm. Ne? Irgendwie ja. so in dem Dreh. Jo, und wenn sonst jemand aufsteht, ich würde ihn auch eiskalt unterbrechen. Ich würde ihn einfach wegapplaudieren. Ich würde sagen: So, danke für deinen Beitrag. Super, super. Jetzt holst du dir ein Bier und dann sehen wir uns nachher draußen wieder, <lacht> wenn ich dich in den Schwitzkasten nehme und dir die Haare vom Hinterkopf rubbel.
1: <lacht> ja, das lockert dann alles auch so wieder ein bisschen auf, ne? wenn dann die ganzen Gäste ja. so richtig in sich zusammengezogen waren und gecringed haben und dann. Bringst einen lockeren Spruch, der dann halt leider auf die Kosten von der Person ist, die das alles angefangen hat, aber dann ist es so. Und dann ja, gibt es ein paar verhaltene Lacher und danach sind alle wieder locker, dann ist es auch gut. So, da haben wir schon ganz schön viel geredet über Hochzeitsfails und alles, was schiefgehen kann und hoffentlich ein paar Tipps zur Prävention euch auch mit an die Hand gegeben. Das war Teil 1 von der Folge und ähm, wir freuen uns drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zu Folge 2. Da gibt es noch jede Menge super Infos hinterher. Richtig viele. Und bis dahin könnt ihr uns auf Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast finden und uns eine Nachricht schreiben, falls ihr uns von euren Hochzeitsfails erzählen wollt oder von denen, die ihr miterlebt habt. Und dann freuen wir uns auf eine nächste Folge in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.